0: Abra a Palavra de Deus comigo, ou liga a Palavra de Deus comigo, nesta manhã, para juntos refletirmos nela. E o texto primeiro que eu quero ler é o texto de Mateus, no capítulo 13, e vamos ler do versículo 36 ao 38. E é o texto de explicação da parábola, é o texto de explicação de Jesus, da parábola, que o pastor Tiago leu a semana passada E teve a oportunidade de meditar sobre 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 ela Parábola do Trigo e do Joio E assim de uma forma rápida Apesar de tudo o Tiago O pastor Tiago a semana passada Passou por este texto E era um texto que já estava no meu coração Há algum tempo, uma semana antes Por aquilo que vocês vão ouvir nesta nesta manhã E quando Jesus vai explicar eu não quero perder muito tempo com a parábola do, do trigo e do joio mas encorajava-vos a, a investir em algum tempo nessa mesma parábola porque é uma parábola muito muito interessante muito importante para entendermos o reino como Deus reina na vida daqueles que creem em Jesus e como esse reino na nossa vida é é, é expandido pelo nosso testemunho, pelas nossas palavras, mas também pelo nosso viver, pela forma como vivemos, não é? E a dada altura o Senhor explica para os seus discípulos, vai ao fundo daquilo que ele quer dizer sobre o que é que o que é que Jesus um, o que é que Jesus está a ensinar uh, e os discípulos têm o privilégio e nós temos o privilégio de, de perceber o que Jesus queria dizer com estas palavras, Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 38, diz assim, então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e pediram-lhe, e pediram explica-nos o que significa a parábola do joio no campo. Eles ficaram intrigados com o joio no campo. E Jesus esclareceu-os assim. Eu oro para que, para que haja esclarecimento. Sabe o que é esclarecimento noutra linguagem do texto? Renovação de entendimento. Abertura. Abertura, realmente. É mais do que compreender racionalmente. É ter revelação. E é a revelação que muda a nossa, a nossa forma de pensar e de viver. E essa é a minha oração. Veja o que Jesus diz. Jesus esclareceu-os assim, trouxe luz, trouxe luz ao que ele ensinou. E veja a luz. Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Portanto, o que semeia. Escute, não fazer confusão com, outro, com outros textos e outro texto das Escrituras, onde Jesus está também a falar do, do, do lavrador que saiu a semear e parte da semente caiu no caminho, e outra parte entre pedras, e outra parte entre espinhos, e outra parte em boa terra. Não, agora não é essa parábola, agora é a parábola do trigo e do joio e o Senhor vai trazer luz sobre aquilo que Ele ensinou, sobre o trigo e o joio. Lembram-se? Trigo e joio, dizia, dizia o texto, e, 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 o, e o Tiago falava disso a semana passada, cresce junto e escute isto cresce junto, cresce ao mesmo nível, da mesma forma, quem olha para ele não consegue distinguir, nem os mais, nem os mais, uh, enfim, experientes conseguem distinguir. Ainda assim, os experts até conseguirão, mas sabem que não podem, olha isto, não podem arrancar o joio por uma razão simples. As raízes do trigo... Estão entrelaçadas, estão em comunhão, convivem uns com os outros, umas com as outras. Deixem, deixem mesmo, deixemos que o Senhor fale a nós, a cada um de nós. E, e eles sabem que se arrancam o joio, tem, no concreto, há a possibilidade de o trigo ser arrancado. Okay? Há muitos cristãos que não têm esse entendimento. Não tem. Por vontade deles seria arrancado, exterminado, terminado. Uma série de coisas que andam por aí que eu gostaria muito de conversar seriamente sobre cada uma delas. Gostaria mesmo. Para conversar, dialogar. Jesus está a dizer na parábola que não se arranca. Não se arranca. Aliás, Jesus diz que há um momento para, para que isso fique distinto e separado. Sabe quando é? Quando as duas plantas, quando as duas plantas revelam aquilo que as nutre. E de acordo com aquilo que nós vamos ler aqui, Jesus está a explicar, o trigo, veja o que diz, que é o, o trigo, veja, versículo 38, Jesus diz, o que semeia é o filho do homem. O campo é o mundo. Diga lá comigo, o campo é o mundo. O que é isso, o mundo? É o, é o território português agora para a nossa realidade. É o mundo, é o planeta. O campo é o mundo. Mas veja agora o que Jesus vai dizer. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino de Deus. Uau! Então, aqui a semente não é a palavra. Quem é a semente aqui, no ensino de Jesus? Quem é que é a semente de, de Deus no mundo? Alguém quer, quer erguer a mão e dizer, eu sou, eu, eu sou a semente. Obrigado pela vossa colaboração. Não, é que isso tem muito que se lhe diga, sabe? Tem muito que se diga. O corpo também expressa aquilo em que a gente está, com o que a gente está convencido e deseja. Ah, Jesus diz, a boa semente são as pessoas que pertencem ao reino de Deus. E esta série é sobre o reino de Deus, que o reino de Deus cresça. Que o reino de Deus cresça em nós. O que é que isso significa? Que Deus reine cada vez mais em cada um de nós. Mas é mais do que isso. Quando o reino de Deus cresce em cada um de nós, o reino de Deus cresce. Cresce, ou seja, mais pessoas são alcançadas pelo amor de Deus, por intermédio dos filhos de Deus. É isso que Jesus está a dizer. Então, muito interessante. Uh, uh, o joio é aquilo que o maligno semeou no mundo, ou semeia no mundo. O trigo é aquilo que o filho do homem semeia no mundo. Então, somos nós, é a Igreja. E veja agora o paralelismo. A ideia não é que os Trigo, arranquem o joio ou os terminem. A ideia é que o trigo dê fruto do Espírito que os move. Para que quando chegar o momento de dar fruto, se perceba claramente o que é trigo e o que é joio. Então, nós não estamos na Terra para eliminar ninguém, nem para impor nada a ninguém. Nós estamos no planeta Terra para revelar Cristo por intermédio da nossa vida. E vou mais longe. E a melhor forma de revelar Cristo é no pior dos ambientes possíveis. Então nós não deveríamos de orar para que o ambiente mude. O assunto da nossa oração deveria ser para que a vida do Espírito Santo que está em nós floresça. Claro, isto tem implicações a muitos níveis. E alguns de vocês já estão a perceber aonde. E eu não vou entrar em tudo isso. Eu vou pregar a palavra. Então a boa semente somos nós que temos o Espírito Santo de Deus a viver em nós. Nós é que somos a semente que vai crescer com quem? Com o joio. Você sabe quando, quando, entre a equipa pastoral, estávamos a pensar no tema, e eu apanhei o comboio já na última estação, porque estive fora, ah, lançaram-me o desafio para, sei lá, para falar sobre a importância do evangelismo, como evangelizar e como... Queridos, eu, eu, eu vou ser honesto convosco. Eu, nesta altura da minha vida, não tenho grande disposição para vos trazer estratégia. Porque evangelizar não é aquilo que a igreja precisa de fazer. Evangelizar é aquilo que a igreja é. Ora, se a igreja não evangeliza, é porque não está a ser. Não tem vida de Deus. Não é o Espírito de Deus que os move. É o Espírito do mundo. É, são determinados entendimentos, porque não é só um. São determinados que tudo somado, são anticristo, não são pró-cristo. E eu queria muito que, que nós prestássemos atenção ao texto que vamos ler, que é um texto sobre a descrição... Mas escute, sobre a descrição... Nós temos que descrever, porque... Ao usar a nossa linguagem, nós temos que começar por algum lado. E é interessante, quando a gente começa por algum lado, a nossa tendência é dizer que, aquilo que é pensar que aquilo que dizemos primeiro é mais importante do que aquilo que dizemos em último. Mas não. Aquilo que vamos refletir sobre a essência da igreja primitiva, e vamos ler um texto do livro dos Atos, no capítulo 2, é um texto que nos vai revelar. Como, de que forma é que a igreja materializava o mover a vida do Espírito Santo que estava neles e, no, e que no dizer de Jesus eles eram a boa semente que o Filho do Homem lançava sobre o mundo. Por isso o Evangelho diz agora, ida por todo o mundo. O que é que o Filho do Homem está a fazer? A lançar-nos, a encorajar-nos, a irmos e a revelarmos quem temos e o que nos move, quem nos habita. Quando o Simão há pouco nos dirigia num, num tempo fantástico de, de adoração e louvor, um dos cânticos que cantávamos exortávamos-nos a lembrar aquilo que ele fez. Escute, vocês sabem em que, é que eu lembro, em que é que eu pensei sobre aquilo que ele fez? Não é tanto, não foi, honestamente, não foi tanto nas vitórias, nas bênçãos, que ele já me deu e, e são coisas que ele fez. Não, sabe onde é que eu fui? À essência. Sabe o que é que ele fez e que é o mais importante de tudo na minha vida? O que ele fez foi depositar em mim, que creio nele, o seu Espírito, para eu agora aprender a viver a partir do Espírito, seja em que circunstância for. Eu não pensei no que Deus fez na provisão das necessidades, nisto e naquilo. E nós sempre pensamos nisso. Mas aquilo que nos faz mover em fé é muito mais do que aquilo que Deus já realizou na nossa vida. Isso já passou. Isso já aconteceu. Aquilo que nos faz mover em todas as circunstâncias é saber quem Ele é, quem nós somos e o Espírito que nos habita e o Espírito que nos move. Posso ouvir o vosso amém? Então, não é o que ele fez na minha curta existência de 57 anos, e eu tenho muita coisa para contar. É o que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, fez pela humanidade há dois mil anos atrás, e a igreja primitiva vivia nessa dimensão. Que é onde nós nos temos que mover. Mas o espírito deste mundo tira-nos do caminho para nos propor muitos outros caminhos. Que ao homem parecem caminho, mas quando pomos Cristo lá, percebemos que não é caminho. Ele é o caminho. Como é que a Igreja Primitiva vivia? Vamos ler. Porque eles são a melhor expressão escrita, histórica, de como uh, o Reino crescia nas suas vidas e de como o Reino porque crescia nas suas vidas se alargava, e o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que sabiam de salvar. Então evangelismo não é o que eu preciso de fazer. Evangelizar não é o que eu preciso de fazer. Evangelizar é o que eu sou. Nenhum de nós pensa que precisa respirar. Simplesmente respira, porque isso é natural. O que significa que se nós não estamos a viver de acordo com o Evangelho e se nós não estamos a partilhar de forma livre, liberta, quem somos e quem nos habita, a vida não está a fluir na planta que se considera trigo. E julga os outros, mas não há fruto em si. E quer resolver a vida dos outros com estratégias meramente humanas, por lógica que possam ter. Vamos ler. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Diz assim. Vamos ver o que é que significa o reino crescia neles e em, todo, em, todo, em toda a região onde eles estavam. Diz assim. Porquê que, eles eram, porquê que eles eram a boa semente? Vejam o que diz. Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos. Todos, porque, porque a expressão todos participavam fielmente está relacionada com todas estas afirmações. Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão, como já ouvimos nesta manhã pelo, pelo Tiago, e nas orações... Toda a gente andava impressionada com o que se estava a passar. Porque Deus, porque Deus, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhosos por meio dos apóstolos e da igreja. Os crentes, aqueles que eram cristãos, os cristãos viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades assim como outros bens e dividiam o dinheiro entre todos de acordo com as necessidades de cada um. Reuniam-se diariamente no templo. Partiam o pão, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos, com alegria e simplicidade de coração, davam louvor a Deus e tinham a simpatia de todo o povo, agora este povo aqui já não é, não, não, não é a igreja propriamente dita, é todas as pessoas que viviam, circulavam à volta deles, diz o texto, tinham a simpatia de todo o povo. Cada dia, e esta é a conclusão de Atos 2, e cada dia que passava, por causa de tudo o que está para trás, cada dia que passava, por causa da vida do Espírito que está descrito em trás, desde o versículo 42, cada dia que passava, o Senhor aumentava o número que o reino cresça, o número dos que recebiam a salvação. E em primeiro lugar, deixem-me dizer assim, salvação já de manhã... Sublinhei isto e eu penso que isso é importante. Nós como pastores, como ensinadores, temos que falar disso muitas vezes porque não entender isso é viver superficialmente o Evangelho. Salvação, quando a Bíblia no Evangelho fala de salvação, o povo original que escreveu e que recebeu pela primeira vez aquelas palavras não está a pensar em céu. Está a pensar em vida em, em vida sobrenatural. Aquilo que a, vida, que a Bíblia chama vida eterna. E outra vez, a expressão vida eterna, na maioria de, de, dos cristãos, é entendida como céu o além. Mas vida eterna no Novo Testamento está intimamente associada à vida da natureza de Deus revelada na pessoa do Cristo. Deixem que o Senhor mude a nossa forma de entender, porque somente quando há revelação, renovação de entendimento, é que nós podemos viver de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando o texto diz que o Senhor acrescentava todos os dias, salvava todos os dias muita gente, aqueles que sabiam de salvar, as pessoas não, o texto não está a falar daqueles que têm um passaporte para o céu, mas pessoas que vivem não de acordo com a natureza do joio, mas de acordo com a natureza do trigo. Vivem de forma distinta. Deixaram a sua van, como o apóstolo Paulo ensina, maneira de viver, que implica a maneira de pensar, que implica a maneira de agir, de decidir, de refletir. Ok? É isso que estamos a falar. E alguns estão a dizer assim, ah, pastor, mas não há céu... Não, não chore, claro que há céu. Mas céu não é Disney. Não chore como... não, não O céu não é Disney, é intimidade com Deus. Que é aquilo que a gente experimenta agora. Agora. Por causa do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja. Começamos a experimentar. Não da dimensão como experimentaremos, mas começamos a experimentar. E esse começo processual de, de experimentar a vida de Deus é que nos faz viver e pensar e agir de forma diferente e é isso que o Evangelho diz somos salvos desta geração salvos de pensar e de viver como muita gente quer que a gente pense e que viva. Vamos ver então como é que os discípulos viviam porque é disso que estamos a falar. Porque é que eles eram a semente enviada, o trigo enviado. Em primeiro lugar, o versículo 42 diz que participavam fielmente no ensino dos apóstolos. Traduzindo isto por outras palavras, significa os ensinos, de Jesus, os ensinos de Jesus eram o respirar o chão e o eixo das suas vidas. O ensino de Jesus era o chão, o respirar das suas vidas. A doutrina dos apóstolos. Os ensinos dos apóstolos, foi tudo aquilo que os apóstolos ouviram de Jesus e que mais tarde começaram a escrever de forma que chegasse a nós. Quando o texto aqui fala de doutrina, não fala da doutrina da igreja A, B, C, D, E, F, G, H, I. Não, não. Está a falar dos ensinos de Jesus, do Espírito de Jesus, dos princípios. Porque sabe, há por aí muita doutrina que quando a gente a analisa com rigor, vai perceber que aquilo faz sentido, mas esfera o princípio de Jesus. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o ensino dos apóstolos era tudo o que eles tinham recebido do Mestre. Eles receberam do Mestre e agora estavam com todo o prazer a receber dos apóstolos. Agora são os apóstolos que repartem com todos o que tinham aprendido. Mas veja a expressão, veja comigo, participavam fielmente no ensino dos apóstolos. Sabe o que é que isto quer dizer, participar fielmente? Significa que a igreja, estas pessoas que eram o trigo no meio do joio, no mundo, a igreja enquadrava a sua vida nos ensinos de Jesus. Não na teoria do A do B, mas enquadrava a vida. As decisões, o dinheiro, a política, tudo no ensino de Jesus. De, 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 olhando para Jesus como modelo. Por outras palavras, a igreja materializava na sua vida a palavra, os ensinos de Jesus. Era, havia transformação nas suas vidas. Deixa-me dizer assim, nós vivemos dias, especialmente deste lado do mundo, em que todos querem ter a sua liberdade porque acham, porque ouviram dizer, e há alguma verdade nisso, mas as pessoas querem ter a sua liberdade para que cada um possa fazer o que quiser, mas não era assim que a igreja primitiva vivia, meus amigos. A igreja primitiva, tendo a liberdade também de fazer o que eles entendiam, pautavam a vida pelos ensinos de Jesus. Quando o texto bíblico diz que eles participavam finalmente no ensino dos apóstolos, é disso que estamos a falar. Sabe o que isso significa? Um, a igreja, a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, o trigo que cresce entre, entre o joio, um, são pessoas que entregam a sua liberdade, a sua liberdade nas mãos de Deus, tendo liberdade para eu fazer tudo o que me apetecer tudo o que eu tiver tendência para fazer, eu entrego voluntariamente a minha vontade. Eu submeto a minha vontade à palavra, aos ensinos, aos princípios, à ética do reino que aprendemos com Jesus. Então, trigo, o reino cresce quando a igreja vive assim. Ou seja quando a Palavra de Deus ocupa o lugar primordial na nossa vida. E, queridos, não é possível que a Palavra ocupe o lugar, o trono da nossa vida, se a gente não a lê. Se a gente não medita nela. Se o único contacto que temos com o texto... E, jovens, pessoal novo, escutem. Se o único contacto que vocês têm com o texto é aquilo que se lê no encontro de domingo... Não, a Palavra não vos alimenta, a Palavra não vos renova, a Palavra não vos transforma. Para que esta, por isso o texto diz que participavam fielmente, fielmente em todo o tempo, o dia começa com a Palavra. É a Palavra que nos alimenta, que nos move. Eu ouço há anos as pessoas dizerem para mim, eu não sei se essa é uma das vossas angústias, as pessoas a dizerem-me, pastor, mas como é que eu posso ouvir Deus? Eu nunca ouvi Deus, eu não vos vou perguntar se vocês são essas pessoas, mas eu tenho uma pergunta para vocês nesta manhã, quantos de vocês querem ouvir Deus falar agora? E eu digo agora, alguém agora, não é amanhã, não é agora, alguém quer. Abra a Bíblia. Escuta as palavras de Jesus. Isso é ouvir Deus. Se está a querer ouvir, quando Deus se fez conhecer, ouvir, e com isto eu não estou a dizer que a gente não pode ouvir, mas o que eu estou a dizer é que este é o pão diário da nossa vida. A igreja primitiva movia... Irmãos, deixem-me dizer assim, a, a leitura da palavra de uma forma diária, consistente, o estudo da palavra, a reflexão na palavra, não é, não é característica do pastor, do, do, do empregado, do clero. O texto bíblico tem que estar presente na nossa vida. A, a familiaridade com o ensino, a oração para que o Senhor abra o... O nosso entendimento deve estar na nossa vida a cada dia. Experimente comer apenas uma vez por semana e vai ver se, se, se é uma pessoa saudável e nutrida. Experimente fazer exercício como alguns que eu conheço e bem, que uma vez por semana e vai perceber que efeito isso tem na sua vida. Muitos de nós estamos a ler a palavra, uma vez por outra. Em aflição vamos aos salmos e queremos urgentemente. Queridos, escutem. A igreja era o trigo, porque os ensinos de Jesus eram seguidos fielmente. E a igreja, diante do texto, dizia assim, na minha cultura diz-se que isto é assim, que isto é normal, que isto é aceito, que este é o caminho, mas de acordo com o que Jesus ensinou, eu dou de mão da minha liberdade para o seguir. É disso que estamos a falar. A Igreja participava fielmente no ensino dos Apóstolos. Isto significa é perguntar constantemente como Jesus faria, o que Ele diria. Ser Igreja é aprender a viver como Jesus. E eu aprendo a viver como Jesus, estando perto dos ensinos dos Apóstolos, que por outras palavras são todos os ensinos de Jesus que louvado seja Deus, chegaram até à nossa mão, porque houve gente que percebeu que para além do testemunho oral, era importante ficar escrito para todas as outras gerações. Eu não sei quantos de vocês estão gratos, mas na minha vida há um sentido de gratidão enorme pela sua palavra, onde eu posso perceber quem Deus é encarnado em Cristo Jesus e aquilo que Ele pede de mim. E Ele não pede de mim, como algumas vezes, do púlpito, a gente pede de vocês como evangelizar. Não, Jesus dizia, não vos deixarei órfãos. Tudo aquilo que eu pedir de vocês, o Espírito que o Pai derramará sobre a vossa vida, será convosco para que vocês vivam na dimensão da vontade e da Palavra de Deus, da Palavra do Pai. Então, quando somos confrontados com a Palavra, não temos que temer não ser capaz de viver segundo ela, porque nenhum homem, por si só, é capaz de agradar a Deus. Mas, louvado seja Deus que nós temos o entendimento, que é o Espírito que ajuda as nossas fraquezas. Em segundo lugar, o texto bíblico diz, em Atos, no capítulo 2, versículo 42, diz assim, Participavam fielmente na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Por outras palavras, negavam-se a si mesmos ao partilhar o que eram e o que tinham. Ou seja, é mais do que estar num mesmo lugar ao domingo, no lugar a que nós chamamos igreja, a gente chama isso igreja. É mais do que isso, igreja é aquilo que nós somos como filhos de Deus, guiados por uma palavra que nos ajuda na razão a entender o caminho a estar familiarizados com a vontade de Deus, com a palavra, mas é mais do que isso, é também este sentido comunitário, este, este, esta possibilidade de socialização surpreendente de um processo de convívio que surpreende toda a gente. Por isso o texto diz que eles participavam fielmente na união fraterna, era uma fraternidade, uma família, no partir do pão, eles, eles comiam juntos. Não é só celebravam a ceia, é comiam juntos, tinham vidas juntos. Oravam juntos. Você percebe porquê é que a gente substitui isto a técnicas de evangelismo? Alguém entende isso? É mais do que estar no mesmo lugar no domingo, juntos no mesmo edifício, mas tantas vezes distantes uns dos outros porque não nos conhecemos. Não convivemos com ninguém, não partimos a vida com ninguém, não repartimos. Você sabe, eles não viviam como quem vai ao teatro. Eles não viviam como quem vai ao cinema. Como quem vai a um concerto ou a um jogo de futebol. Quando a gente vai ao teatro, a gente não pergunta Olá, bom dia, como está? Como é que se chama? Onde é que mora? Tem filhos? É... não, Bem-vindo e tal. Se tu arriscas fazer isso no teatro ou na bola... Sujeitas-te que chamem a polícia e pensem que tu és um fugido de algum lugar para doentes. Mas há umas vezes na igreja a gente vive assim. A gente diz, vou à igreja como quem vai ao teatro. Como quem vai ao cinema. Sente que lá paga e nem sempre aqui é assim. Aliás, aqui ninguém tem que pagar nada. A igreja é mais do que isso. É, é o encontro, a partilha. O interesse com quem se sente ao nosso lado. Eu quando vou ao teatro, é difícil eu ter interesse na pessoa que está à minha frente e ao meu lado. Mas igreja não é isso. O texto diz que participavam finalmente na União Fraterna, no partir do pão, nas orações. A igreja não é lugar para ir como se fôssemos ao teatro e ao cinema. A igreja não é lugar para assistir. As pessoas Os cristãos perguntam assim uns aos outros. Aonde é que tu vais? A que igreja vai? Hã? Não... Ah, eu assisto depois dizemos que precisamos de técnicas de evangelismo não, 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 é, não, não, não é isso não é o lugar onde eu vou não é o lugar onde eu assisto não não, não, a, não está intimamente relacionada com desfrutar de um programa é pertencer é participar. É repartir, é receber de acordo com a nossa fragilidade. Ou seja, partilhar a vida, abençoar-me-nos mutuamente. Doavam-se uns aos outros, diz o texto. Aprendiam uns com os outros. Não é, não é apenas com o pastor, é uns com os outros. E quando é que a gente pode aprender uns com os outros? Quando o texto está nuns e noutros. Quando o mover do Espírito Santo está nuns e noutros. Aprendiam uns com os outros, encorajavam-se uns aos outros. E tudo isso, apesar das diferenças, das sensibilidades e dos seus passados. É a igreja primitiva, é como a igreja hoje: tem ricos, tem menos ricos, tem gente pobre, tem gente com. de, de, de uma classe social X ou Z, tem gente, tem gente com. com, com diferentes uh, níveis de, de ensino, de formação. Mas. E encorajavam-se uns aos outros. Estavam na casa uns dos... Escute, que haja alguém com um poder económico que convida alguém que não tem esse poder económico para ir à sua casa. É bonito. Mas mais bonito ainda, eu atrevo-me a dizer nesta manhã, é alguém que tem muito pouco, mas que está cheio do Espírito e da Palavra. E diz, e, e não tem sequer vergonha, nem. Não tem vergonha pode-se sentir constrangido, mas não impedido, de convidar a família mais rica da nossa comunidade e dizer por favor venham comer comigo. E sabe, e chegarmos lá a casa e percebermos que não é nem na quantidade nem na qualidade aquilo que a gente eventualmente está habituado, mas perceber que nele move-se o espírito porque todos que têm o espírito do Cristo doam-se dão aquilo que têm. Então a igreja não é o um lugar para converter os ricos aos pobres, é para nos convertermos uns aos outros, repartindo o que temos e o que somos uns com os outros. E ninguém tem que ficar envergonhado nem embaraçado por coisa alguma. Porque entendemos que tudo o que temos e que tudo o que somos é graça de Deus, é dádiva de Deus, é benefício de Deus. Há tanta gente com muito mais capacidade do que muitos de nós que têm nada porque os contextos onde eles vivem não lhes permitem nada. E nós achamos que aquilo que temos é fruto do nosso esforço e não nos rendemos em adoração dizendo Senhor quem sou eu. Dou te graças a igreja primitiva tinha esta noção, tinha este entendimento, não era necessário técnicas. Não eram necessárias estratégias. Nada contra técnicas nem estratégias. Mas se não houver essência, se não houver essência, a igreja é um clube. É uma sociedade. Só há crescimento quando partilhamos a vida experimento abandonar uma criança em terra idade isolá-la e ela não vai aprender, não vai crescer não vai desenvolver não vai amadurecer há tanto cristão <coughs> imaturo <coughs> <coughs> e eu não estou zangado, eu lamento quando tantas vezes eu vejo isso na minha própria vida e é verdade, não é possível sermos íntimos de todos, e muito menos só ao domingo. Mas os pequenos grupos, nicha, equipa, pastoral, os pequenos grupos, os pequenos grupos, irmãos, escutem, ninguém vos obrigará a nada, mas estar em relação, partilhar a vida. E falando disto, a gente sabe, a gente sabe que há pessoas que abrem com mais facilidade a casa uns do que outros, Há pessoas que no processo de socialização, porque são mais dados, esses processos são mais fáceis. Há pessoas introvertidas, certo? Eu sou uma dessas. Pode parecer que eu sou assim muito expansiva, não sou. Eu entendi, foi há muitos anos, a importância de ser vulnerável. A importância de me forçar a ir para as mesas e de me forçar. É disso que estou a falar. E eu estou a chorar porque visito, tenho visitado a minha estrutura, que é pó, que é nada, e que tenho que fazer da Palavra o mote da minha vida. Tendo toda a liberdade para ser o que eu quiser ser, eu quero meter a minha vontade à Palavra de Deus, ao Reino, ao Reino, que Deus reina em mim. Há muita gente que tem dificuldade em ser hospitaleiro, como o pastor Tiago dizia hoje. Eu sei, eu sou um deles. Eu sou um deles porque gosto de entrar em casa e ver tudo perfumado, tudo no sítio. Isso é quase patológico na minha vida. É quase patológico. Mas eu entendo o valor de, de abrir portas eu não troco a minha casa em ordem por um neto que acorda às oito da manhã e me encontra no escritório e vem para mim de mãos abertas. Eu não, não troco, ele desarruma, ele suja, mas eu não troco isso. Irmãos, isso é igreja. E depois substituímos isso de técnicas e filosofias. Repartir, ninja. E a gente não pode ter um discurso e uma ação diferente. Somos os maiores hipócritas. Há uma série de gente que não consegue viver de acordo com o Evangelho porque não tem irmãos maduros que o acolham mais, mais, com, com mais frequência. Porque há fraquezas na vida. Há pecados que, que nos dominam que só é possível vencer com a graça de Deus e a companhia da comunidade. Porque na comunidade, aquilo que abunda em mim, eu reparto. Mas na comunidade, aquilo que há falta em mim, eu espero que a comunidade sopra. Eu não tenho o direito de dizer a muita gente que eles não deveriam viver como vivem quando eu não tenho a abertura para abrir a minha casa com mais frequência para eu ser um encorajamento para eles. Não tenho esse direito. Por isso eu fico calado em oração, por eles e por mim. O texto bíblico diz diz que eles participavam fielmente na união fraterna no partir do pão, nas orações, uns pelos outros. O Terry de Virgo, que é um pastor inglês vivo, um homem que Deus usou muito e ainda usa na Inglaterra, um senhor com muita idade, escreveu recentemente A verdadeira comunhão cristã é abertura, honestidade, vulnerabilidade. E tudo isto é necessário para levar-nos à maturidade. Nós não fomos feitos para viver o cristianismo isolados, sozinhos, aproximemo-nos de outros cristãos. Não basta frequentar o mesmo edifício. Não basta. Em terceiro aspecto, versículo 43, diz que Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. Ou seja, os efeitos da mão de Deus eram visíveis. Como já refletimos a importância de uma igreja disposta a acolher a palavra, a entendê-la, a usar as mãos para servir uns aos outros, agindo em nome de Deus. Mas veja, é urgente percebermos também que essa comunidade arde de desejo por experimentar a sua presença e a sua mão. Nós não somos um clube social. É suposto quando nos ajuntamos que o Espírito de Deus se mova no nosso meio. E sabe quando é que o Espírito de Deus vai mover no nosso meio? Quando o Espírito de Deus se mover em cada uma das nossas vidas. O texto bíblico do Livro dos Atos diz-nos que quando estavam juntos veio sobre eles o poder, a unção, o derramar do Espírito Queridos, é exposto no nosso momento de adoração, de louvor, de celebração, que haja, que haja esta fome e sede. E eu não revelo fome e sede de mãos nos bolsos. Eu não revelo fome e sede de braços cruzados. Diante de um momento de adoração onde queridos irmãos nos querem conduzir num período de oração, de louvor e obrigado, obrigado de todo o coração, mas que bom quando vocês estão aqui também perceberem que, que mais do que a técnica oh, uma canção bem tocada, bem cantada louvam, param de cantar para engrandecer o Senhor queridos e nós a mesma coisa esta fome e sede de ver Deus mover-se milagres acontecerem vidas transformadas vícios quebrados, cadeias quebradas, comportamentos desajustados, finalizados pelo poder de Deus, pela graça de Deus, gente que não pode ter filhos, pela graça, pelo milagre, pela intervenção de Deus, úteros abertos, condições de saúde adequadas para que haja fruto no ventre, cura, libertação. Eu não sei se isto faz algum sentido para vocês. A igreja não é um encontro social. É um lugar onde nós podemos ver a manifestação do Espírito Santo. Onde, onde a nossa vida é transformada em ambiente de família. Mover de Deus. Mão de Deus. Toque de Deus. Queridos, escutem. Eu acho que a igreja ainda hoje diz como Jacó dizia verdadeiramente Deus está neste lugar e nós não sabíamos, e eu não sabia. A igreja é suposto não dizer o que Jacó disse. A igreja tem que dizer, porque essa é aquilo que Deus fez por nós. Então não são coisas. O que Deus fez por nós. A igreja deveria dizer, verdadeiramente Deus está neste lugar e nós temos lo experimentado. E não é um lugar pelo lugar é o lugar onde estamos juntos com vidas cheias da palavra, cheias do Espírito Santo, cheias de atos de bondade quando repartimos a vida. Em quarto lugar, a Bíblia diz que eles viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam, diz o versículo 44 e 45. Sabe o que é que isso significa? Que a igreja era responsável, diga comigo, responsável. Sabe quando é que a gente percebe que uma pessoa é responsável? Quando a seguir acontece o que acontecia na igreja. Diz, generosamente repartiam. Uma pessoa responsável é aquela que generosamente reparte. Nesta igreja não se vai ensinar sobre dízimo. Obrigação. Não vai. A gente não tem feito isso. A gente está há muito tempo que não faz isso. O dízimo não é uma obrigação. Não é mesmo. Sim, tem fundamento bíblico. Mas num determinado contexto. Ok? Nós não damos porque somos obrigados. Nós damos porque o Espírito de Deus se move em nós. Nós damos porque somos responsáveis. E a melhor forma de ser responsável é pelo ato de generosidade. E se eu preciso de uma percentagem que me obrigue, então eu, acima disso, preciso que o Espírito de Deus se move em mim. Porque se o Espírito de Deus se move em mim, se eu tenho fartura, eu tenho muito mais liberdade para dar do que aqueles que têm falta. E que ninguém fique com medo. Porque este texto não nos está a dizer que a igreja primitiva ninguém tinha casa. Porque deram tudo. Venderam tudo. A Bíblia não diz isso. Tanto que a Bíblia diz que horas estavam na casa de um, ora estavam na casa do outro. O que é que isso significa? Que uns venderam outros não. O que está em causa não é ficarmos sem nada. O que está em causa é que, é que haja sensibilidade em cada um de nós. Quando está diante de uma necessidade. Responder. O que é que isso significa? Responsável. E quando é que eu sou? Generosamente. O pecado de, de Ananias e Safira não foi, não foi, não terem dado tudo, porque não há obrigação de dar tudo no texto bíblico. O pecado deles, que gerou a morte na igreja primitiva, não foi porque eles não deram tudo, foi porque eles queriam dar uma imagem que não correspondia à realidade. E por causa disso há entre nós muitos zumbis. Não há obrigação. Mas quando eu olho para Cristo, eu percebo que aquilo que eu tenho, dons, habilidades, não é só tempo, dons, habilidades, é o que eu tenho. Eu vou repartir. Eu vou repartir. Ainda há dois dias eu ouvi uma querida família que a gente conhece recentemente e que eu sou testemunha de que eles vivem com muito pouco. Mas sabe o que é muito pouco? É com muito pouco e é uma família alargada. E um dia destes alguém lá contava-nos eles e estávamos a falar disto. Porque eu não falo assim apenas no púlpito. Isto é a minha convicção. Ele vai a sair do supermercado onde foi comprar o um mínimo. E está uma mulher, uma moça nova, mãe solteira, que chora e que diz, eu não tenho nada, por favor, ajude-me. E ele diz, o que é isso, nada? E chegaram à conclusão que ela não tinha dispensa. E ele diz, vem comigo, vamos lá dentro ao supermercado. Tirou um carro, pôs na mão da moça. Veja o que aconteceu. Pôs na mão da moça e diz, compra o que tu quiseres. E a moça começou a perguntar, eu posso pôr isso? Eu, não, eu disse para tu pôres o que tu precisares, o que tu quiseres. Sabe o que é que aconteceu? Alguém no supermercado viu isso. E chegou ao pé dessa moça e pôs-lhe dinheiro na mão, uma quantia substancial e disse, põe no carro o que tu quiseres. Eu tenho liberdade para comer tudo o que está na minha mesa. Mas em nome do Evangelho, daquilo que eu aprendi com os apóstolos, daquilo que está escrito, eu dou de mão dessa liberdade para dizer sim a Deus. Era isso que estava a acontecer na igreja primitiva. Eu estou a terminar. Versículo 46. Versículo 46. Diz reuniam-se diariamente. Sabe o que isso significa? Reuniam-se diariamente. Isto fala-nos de perseverança. Sabe porquê que. Sabe o que é que nos. Perseverança. A gente vai três meses sem ir, a pandemia vem, é uma desculpa. E, e claro que há constrangimentos. A gente sabe, mas compromisso, perseverança. Quando apetece, quando não apetece, é o irmão, é a comunidade. É aqueles a quem eu pertenço, é onde eu me quero dar, é onde eu. É onde, se o ambiente não é propício, melhor vai ser o melhor ambiente para eu revelar Cristo em mim. Ou você pensa que o Cristo, que o eterno Messias, ungido de Deus, revelou toda a sua natureza no favor? Ele revelou toda a sua natureza na cruz! É isso que significa trigo. É isso que significa ser trigo. É isso que significa ser semeado pelo filho do homem. O Bonofar, um dos teólogos que eu gosto de ler, diz isto. Quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Quem ama mais, eu vou repetir, quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, Nunca terá a primeira, a ideal, e matará a concreta, a real. Não, ou seja, nem está numa e jamais estará na outra. Sabe o que é que isto significa? É isso, é comunidade. É, é assumir este compromisso, reunirmos nos diariamente. É a família. É o lugar onde pertencemos. É o lugar onde queremos repartir a vida, para crescer, para amadurecer. Em sexto lugar, versículo versículo 47, diz assim, tinham a simpatia de todo o povo. Sabe o que é que isso significa por outras palavras? Apesar da igreja em muitos contextos viver escondida e perseguida, o testemunho não estava sujeito à sua condição. Você, você, como é que a igreja primitiva tinha a simpatia de todo o povo se eles não tinham prédio? Como é que a igreja tinha a simpatia de todo o povo se não havia internet? Como é que a igreja tinha a simpatia de todos se não havia palco? Não havia, você percebe? Não havia show. Explique-me isso. Estratégias de, de evangelismo. Estratégia. É vida. Isto é o que a igreja é. Isto, isto é realmente o que a igreja é. Viviam escondidos, mas não o que eles eram. Eles escondiam-se. Mas sempre que tinha oportunidade, saía deles a vida. Isso é ser trigo. Isso é, no momento chave, dar fruto. Mais do que isso. Isto é, em terreno adverso, continuar a dar fruto. E a oração, a nossa oração a esmagadora, a maioria das vezes, é, Senhor, livra-me do terreno adverso. E eu vou dizer-vos, o Senhor, o Senhor não, não terá problemas em nos deixar passar pelo que for preciso para que a imagem de Cristo seja formada em nós e os outros percebam que Cristo está em nós. Se Deus não poupou o Seu Filho, não te poupará. Desculpem. Desculpem. Mas, quando o apóstolo Paulo diz que ele tem honra, prazer em viver os mesmos sofrimentos que Cristo vivia, é muito disso que Ele está a falar. E mais, se aquilo que move o coração de Deus não te move a ti, então não é o Espírito de Deus que te move. Não é? Não é? Marcos Almeida diz assim, sobre isto que estamos a falar, tinham a simpatia de todo o povo. Quando o púlpito vira palco, o testemunho vira marketing o pastor vira CEO, o culto vira show, a mesa vira área VIP, a religião vira negócio, a autoridade vira poder, transforma-se em poder. Quando se vê o Messias aproximar-se, não havia lugar para o Cristo. crucificaram E vocês estão a pensar, mas é contra, contra nada mas a ir à essência, se não houver a essência, nada disto substitui a obra de Deus na nossa vida e o crescimento do seu reino na nossa, verdadeiramente o crescimento do seu reino na nossa nação. Posso fazer uma pergunta? O contrato deste espaço onde estamos, sim filho, sem problema, o contrato do espaço onde estamos está a terminar e nós não sabemos se vamos ficar aqui ou se vamos para outro lugar não sei se isso é condição para vocês continuarem a pertencer à família ou não posso fazer uma pergunta se Deus tiver em mente que a gente saia daqui o que é que o bairro vai dizer quando nós nos formos embora uau ainda bem que eles foram o que é que as pessoas aqui do infantário vão dizer estava a ver que eles não iam embora o que é que esta empresa aqui ao lado, com quem convivemos durante a semana? Você sabe porque é que você não tem essa noção? Porque não está cá durante a semana. O que é que as pessoas vão dizer? Mas, escute, não é só isso. No seu trabalho, quando tu vais embora, quando te despedem, ou tu mudas de trabalho, o que é que os colegas dizem? Uf, até que enfim, ganda melga. Ou as pessoas dizem? Ele era trigo no nosso meio. Ele expressava uma vida que... Muitas vezes nos causava raiva e... Mas na hora da verdade, quando estávamos sozinhos, a gente dizia, o que é que se passa com ele? Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer ou não? Quando a gente muda de escola, os meninos, os nossos filhos, o que é que os amiguinhos deles dizem? Ainda bem que se foi. ou oh, continua onde é que tu andas. Queremos... não a simpatia de todo o povo. Por último, diz assim o texto, diz que o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Veja o que o texto diz, é o Senhor que aumentava o número dos que recebiam a salvação. Lembra-se como começámos, era o Senhor que aumentava o número daqueles que viviam transformados. É a obra do Espírito Santo, não é estratégia de uma igreja. A gente pode ter o um ensino e louvado seja Deus pelo ensino que temos. Ao domingo, o projeto Vida e Missão. Este novo projeto, Ricardo, ajuda-me. A... O Reframe, aconselho-vos a inscreverem-se. E tudo o que fazemos com casais e tal. Manicha, Tiago, Bruno, Paulo, todos aqueles que pastoreiam líderes de pequenos grupos. organizemos nos façamos o... Mas é depender do Espírito Santo que a gente precisa mais e mais. Porque é o Senhor, pelo mover do Espírito, que produz a transformação na, na nossa e na vida dos outros. Sujeitos ao Espírito e uns aos outros. O Senhor acrescentava à igreja o fruto da salvação são pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Igrejas cheias de pessoas, cheias do Espírito Santo, que são testemunhas nos seus contextos. Vamos ficar de pé nesta manhã. Igrejas Cheias do Espírito Santo, significa comunidades cheias de pessoas, cheias do Espírito Santo, que nos contextos onde elas estão, onde elas vivem, expressam a vida de Deus. Expressam a vida de Deus. Queridos, escutem. No nosso local de trabalho, na nossa rede de amigos, na nossa rede de relacionamentos, nem sempre há condições para grandes debates. Às vezes as circunstâncias pelas quais as pessoas passam, não há sequer palavras para consolar. E tentarmos fazer isso é muitas vezes fazer a pessoa sentir-se mal e dizerem, eles não me compreendem. Porque há momentos na vida em que tudo aquilo que a gente precisa é de uma comunidade, é de uma família, é de uma fraternidade, é de uma mão é de um ombro, é, é do acolhimento é do entendimento é de gente cheia da palavra do testemunho de Jesus, dos ensinos de Jesus é de uma igreja que abre portas que acolhe, que reparte queridos, pode não haver pode não haver oportunidade para isso, mas sabe o que é que é a oportunidade? Pergunte que todas as vezes que houver assim alguém que percebamos que, que está a passar um momento difícil, ousa com toda a autoridade. Porque isso é o que Deus fez. Cá está. Tu, tu entendes, filho? Faz sentido isso, irmão? Claro, a gente tem muita história para contar onde viu a mão de Deus. Mas o âmago da questão é o que Deus fez. E o que Deus fez foi dar-me o Seu Espírito. Foi fazer de mim trigo. E eu, ao ser trigo, no meio do joio, eu posso perguntar, posso orar por ti? Posso orar por ti? Deixa-me orar por ti. E às vezes nem é perguntar, porque estou aqui a pensar numa série de gente que não, nem pode perguntar, que a pessoa não vai responder. Mas é pôr as mãos e dizer, Pai, em nome de Jesus, que a vida de Deus, a obra do Espírito Santo se faça na vida. Alguém, alguém, ousem dar testemunho, ousem orar, ousem ficar perto do texto, ousem abrir a vossa casa. E, queridos, não, não importa o que têm, é o que somos que o seu reino cresça em nós e por intermédio de nós é a nossa oração nesta manhã vamos adorá-lo não com mão nos bolsos, não com braço cruzado mas adorá-lo por aquilo que ele fez igreja a esperança do mundo igreja, a esperança da cidade, da família da comunidade igreja, a esperança do encontro dominical igreja, a esperança do encontro no pequeno grupo, nos grupos de trabalho no louvor, em tudo o que fazemos dentro de portas e fora de portas quando estamos juntos quando estamos à mesa, nós não comemos apenas aquela comida e aquela bebida nós comemos da graça que há um no outro nós somos o pão para encorajar para ter uma palavra para o outro vamos adorá-lo nesta manhã antes de terminarmos vamos adorá-lo por aquilo que ele fez em nós e por aquilo que Ele está a fazer e quer fazer por intermédio de nós. Aleluia.